0: Dan houdt Kiet.
1: Nieuwe Feiten. Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 17 september. In het nieuws vandaag de misplaatste trouwambtenaar. Een Nederlands koppel uit heer Hugo Waard stond klaar in Capella aan den IJssel. Dat schrijf je met een C. Maar de trouwambtenaar kwam maar niet opdagen. Wat bleek? U raadt het al. De brave man stond 66 kilometer verder in Kapelle met een K in Zeeland. De twee hebben alvast een nieuwe afspraak gemaakt om te trouwen in Kapelle met een C. De andere nieuwe feiten, we slapen meer dan vroeger, we leren vaardiger vloeken en slimmer schelden, we testen YouTube Music en ik heb mijn laatste afspraak met Alex Visorek. Geniet er.
2: Nieuwe feiten.
1: Ja, we blijven verrast worden door... Door onderzoek, en dat is maar goed ook, dan dient dat onderzoek ergens voor. Johan Verbraak, professor van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford? Wij slapen meer dan vroeger. Krijgt nu wat?
3: Ja, dat is toch wel uh, wonderbaarlijk, want uh, we hebben altijd gedacht dat we in onze huidige maatschappij minder uren uh, besteden aan de slaap. 40 jaar terug, ja. dus dat is uh, toch uh, heel, heel lastig uh, om dat uh, te plaatsen. In
1: 1974 uh, heeft de Universiteit Oxford uh, 15.000 Britten hun uh, slaapritme laten noteren. bleek dat we uh, in dat jaar gemiddeld 7 uur 23 sliepen, tenminste de Britten deden dat. En vorig jaar zelf test en wat blijkt, we komen dan 8 uur en 6, dat is meer dan een half uur langer, dat is 43 minuten langer. Dat gaat toch tegen ons aanvoelen in, hè?
3: Dat is inderdaad heel, heel vreemd, omdat uh, ja, er toch wel heel wat uh, zaken zijn in ons dagelijks leven die, die maken dat we net uh, de slaap wat uh, wegdrukken, hè, zoals ja. het uh, aanwezig zijn van de multimedia uh, overal uh, in, ons, uh, in ons dagelijks leven. Um Het is ook uh, drukker, ze hebben veel meer verplichtingen. Dus slaap is zo iets dat dat minder belangrijk lijkt.
1: Ja, maar de mannen Uh, mannen die het onderzocht hebben, of vrouwen, uh, in uh, Oxford, die zeggen uh, er zijn veel studies die over slaaptekort spreken, maar die een beetje slordig zijn, want die vragen mensen hoeveel uur ze denken te slapen en de mensen onderschatten hun slaapuren. Ligt daar de oorzaak van dit verrassende resultaat?
3: Dat kan natuurlijk een, een rol spelen. Het, het blijft natuurlijk een, een zelfrapportering. En de, de groep die, die nu onderzocht is, is een steekproef van, um, van een groep mensen die verschilt van de groep van in de jaren 70. Het zijn andere mensen. Uh-huh. Er kan natuurlijk wel een, een foutenmarge zitten En dat kan al uh, voor een stuk uh, verschillen geven uh, en verklaren in, in die gerapporteerde slaaptijd.
1: Uh-huh. Clichés nou worden in... Ja. Dat is een
3: heel belangrijke parameter daarin.
1: De leeftijd. Dat betekent, en dat wordt, als het dat is wat u bedoelt, dat wordt in het onderzoek aangegeven. Gepensioneerden, en dan spits ik de oren, slapen maar 27 minuten langer in plaats van die 43, dus die slapen minder lang.
3: Ja, dat. Is dan toch een, uh, een aanwijzing dat, uh, dat er uh, iets, iets veranderd is in de tijd. Um,
1: maar is het niet zo zeggen, dat oudere mensen dat per...
3: minder uren dan geslaagd worden, omdat zij net mee met de media bezig zijn? Um, natuurlijk, dan moet dat gecompenseerd worden door een groep die langer slaapt, want anders zou dat gemiddelde niet hoger liggen, natuurlijk. And en have en I got, got news
1: for you? Preemd. Have I got news for you? De groep die langer slaapt, de clichés zijn er om bevestigd te worden, dat zijn de werklozen, professor Braakman.
3: Ja, natuurlijk, werkloosheid heeft altijd bestaan, maar ik vermoed wel dat er nu meer werklozen zijn of minder ja, beroepsactieven zijn dan uh, toen in 1974, in, in uh, net voordat die grote crisissen eigenlijk uh, uitbraken. Uh, dat, kan, dat kan een mogelijke verklaring zijn. Mm-hmm. Um,
1: maar zegt u nu dat, dat die is... ik,
3: uh, wel dat, uh, dat er sommige, sommige mensen gaan later slapen, bijvoorbeeld door, door uh, veel uh, internet uh, te benutten. Maar gaan dan misschien wel wat langer blijven liggen ook, waardoor dat de slaaptijd op zich niet ingekort wordt. Hè, maar dan heb je wel te maken met een, uh, een verschuiving in het slaapwaakritme. In het jargon noemen we dat misalignment, hè, dus het niet in lijn lopen met het natuurlijke ritme. Uh, dus dat is ook niet goed. Wat ja, dus is het, dat het
1: natuurlijke ritme plastiëren. dat is met de kippen op stok, uh, professor Verbruiken?
3: Dat is inderdaad uh, meer het ritme van de natuur volgen, uh, waarbij dat je toegeeft aan de slaap wanneer dat de slaapbehoefte opkomt, zonder die te onderdrukken door kunstlicht of door uh, televisie of, uh, hmm. of internet of, of schermgebruik.
1: We slapen op zich wel langer, maar we voelen ons minder uh, uitgeslapen. U krijgt natuurlijk uh, in dat slaapcentrum van u elke dag mensen over de vloer. Bij wie het niet lukt, wat zijn daar de, de oorzaken? Is dat inderdaad dat schermgebruik?
3: Nee, dat is nu dat is een van de elementen, maar dat is niet het, uh, de, de uitleg die de mensen zelf uh, geven aan hun slaapprobleem. Um, we hebben een heel heterogene groep natuurlijk, van, van slaapproblemen. Hè. Dus de, de klassieke slaaploosheid, die al te bestaan heeft. Daarbij spelen die levens- uh, lifestyle-omstandigheden uh, een belangrijke rol.
1: Professor Verbruiken, dankjewel hoor en prettige middag.
3: Koo-koo.
1: Nieuwe feiten. Coucou de France. Koo-koo. Met Alex Vizorek. Ja, die ga ik missen, zeg. De wekelijkse babbel met onze man in Parijs. Uh, een beetje weemoedig nu al, Alex. Echt
4: waar. Ja, bedankt. Goeiedag, meneer Oudekiet. En het is dus onze laatste afspraak, want volgende week komt Lieven terug. Ja, ja, wrijf dus... er nog maar in. Ja, vandaag begint jouw laatste week op Radio 1. De tweede keer jouw laatste week op Radio 1. En ik weet nu al welk cadeautje ik uh, jou zal geven. Le Palais de l'Elysée heeft deze vrijdag zijn officiële shop geopend uh, met allemaal producten die made in France zijn. Uh, voor u dacht ik uh, aan deze zak met het woord president Europe, uh, <laughs> Maar dat is niet echt toepasselijk, want je bent eerder een, een koning van de radio. Oh. Maar ja, 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 c'est la dernière semaine, ik doe maar mijn best. Oui, ja. Maar als je wilt. Zijn er ook voor 55 euro leuke t-shirts waarop croquignolesque of Poudre de perlin pimpin staat? Twee oude uitdrukkingen die Macron terug bekend maakte. Volgens veel internauten waren er andere interessante zinnen van de president die op de t-shirt passen, zoals. Le Gaulois, refractaire au changement. Ja. <laughs> Of nog, wat hij dit weekend zei tegen een jonge Fransman die geen job kon vinden. Hotel uh, café restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Je veux simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je traverse la rue,
1: je vous en trouve. En ik vind dus een job. Misschien ook wel een
4: uitspraak voor de officiële shop van Le Misé, maar wie, wie is zo gek om die t-shirts te kopen, Alex? Ja, dat weet ik niet Jan, maar er is sowieso iets dat moeilijker... Te verkopen was deze week. En het is geen t-shirt. Het is eerder een voorstel van minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer. En dat voorstel zorgde voor het hoofddebat deze week. Het ging over meer prestige geven aan een bepaalde talen. Oké. C'est particulièrement vrai pour l'arabe, qui est une très grande langue littéraire, en qui doit être
5: appris, pas seulement par les personnes qui sont d'origine maghrébine, ou d'origine de pays de langue
4: arab
1: goed gevolgd heb. Hij wil dat we op school Arabisch leren.
4: Ja, dat heb je inderdaad goed begrepen en proficiat ook, want veel Franse politici hadden het niet zo goed begrepen. Arabisch leest zich van rechts naar links en een polemiek over Arabisch start dan vanaf rechts, vooral (laughs) uiterst rechts. (laughs) Bien sûr, il y a une grande culture, ça s'appelle la culture
2: arabe, mais ici c'est la France.
4: Ici, c'est la France. Et france accent, tu vois, het veroorzond tot meest sexy in the wereld, maar het de, de de mond van Marine Le Pen is dat niet direct merkbaar. Ze is niet de enige die zich verslikte in haar baguette met camembert of haar croissant, l'estomac des liberal politicus Xavier Bertrand. Mais ça ne peut pas être l'enseignement de l'arabe obligatoire. Ze zijn totaal tegen verplichte cursus van Arabisch. En ze zeggen dat je beter eerst Frans zou moeten leren. En ik zou toevoegen, vooral luisterwaardigheid, Want daar zijn er sommigen niet zo goed in. Minister Blanquer heeft nooit over verplichte lessen gesproken. La machine uh, mediatico politique s'emballe. On entend des mensonges, on entend la déformation de
5: mes propos. On essay... D'exciter l'opinion. de, uh, de manier totalement uh, surrealistisch.
4: En ja, we spreken over de vierde taal in de wereld. Een taal die door meer dan 300 miljoen mensen gesproken wordt. En uh, er worden zelfs sinds koning François I in Frankrijk lessen Arabisch gegeven. Dat was 500 jaar geleden. Maar er is, maar er is iets dat een. Andere politicus choqueert. En wat mij choqueert dans la proposition de M. Blanquer, is dat we de jeunes des banlieues à naar hun origine. Wie was die andere politicus en, en
1: wat is het, uh, het voorstel dat de vinger wijst naar de afkomst van jongeren uit de banlieue? Wie is deze man?
4: Ja, Nicolas Dupont-Aignan, Admindi, Marine Le Pen steunde bij de vorige verkiezingen. Uh, toen was het voor hem geen probleem om de afkomst van bepaalde Fransen te benadrukken. Maar hoe kan je een populist terug met de voeten op de grond zetten met een goede vraag van een journalist? petit français d'origine allemande C'est pas du tout la même chose, c'est vous le savez très bien. Ce n'est pas du tout la même chose, il ne doit pas être vertalé. La politique, c'est l'une langue, l'autre n'est pas. Enfin, quoique, pour tout le ministre a aussi le ministre cette semaine un rapport sur la France et l'enseignement de l'esprit de l'esprit. Et ratez-moi ce que la conclusion was.
2: Mais en France, l'apprentissage des langues étrangères reste difficile.
4: Wat een verrassing. Qua kennis van Engels is Frankrijk 32e land in het wereld. België is 12e. Geen wereldkampioenen, maar wij zijn deze keer beter dan de Fransen. Zijn we dat niet altijd, Alex? Ik ga je (laughs) enorm missen, Alex. Ik ook, Jan. (laughs) Bonne chance. Een belle retraite. Bye bye. (laughs) A plus jamais. (laughs) Oui, oui, on dit toujours ça. Radio 1. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Wat kan er beter opluchten
6: dan. Ja, het is goed zeggen zoals je denkt. En daar loopt iets mis. Mijn excuses. We gaan naar dit luisteren. Fuck. Kakken.
0: Nog steeds een aanvoer
6: vanuit het Noordwesten. Lage temperaturen en daarbij ook flink wat regen. En. Um, Fuck. Dat wilde ik helemaal niet zeggen. Sorry.
3: Godverdomme
6: miljarden, de, miljard de duur. Ik leid hier de vergadering en niemand anders. Maar wel, ik schors de vergadering
1: vijf minuten. voilà. Wat is dat nu voor Godverdomme.
4: Als het allemaal zo puur vriendschappelijk is, dan zet ik eigenlijk gewoon een, een even grote slet als die Tamara. maar. Fuck you! Dat is de fucking freak! Hé, hey, hé! Uh, Zieke klootzakken. Fuck, Oké. Okay. Hey. Okay. Godverdomme!
6: Gruwelijk. Wat een tering zou je, kom op zeg! Godverdomme zeg! Fuck! Oké, okay, kom op. Dag dames en heren. Voor de gebieden waar het zonnig was, eigenlijk moeilijk voor te stellen... ...dat er elders in Nederland toch behoorlijk wat bewolking hing op de dinsdag. Van boven de Noordzee van die binnen...
4: Voor die
1: laatste, dat was, yes. dat was de hoffelijke Frank de Bozer, zal ik maar zeggen, van een Hollandse site, weer.nl. Het ging hem even niet mee. daarvoor. de uh, stukken uit thuis. Onze Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumas kon het ook even niet houden. Nonkel Jeff, een andere weervrouw uit Nederland. En onze eigen collega Sven Pichal, die even met de techniek werd geconfronteerd tijdens een uitzending en de microfoon bleef openstaan. Shit happens, zullen we maar zeggen. Gelukkig is er om wat meer variatie te brengen. ...in dat vloeken nu het groot Nederlands vloekboek en het groot Vlaams vloekboek... ...met als baseline slimmer schelden en vaardiger vloeken. Laat ik maar eerst even naar de Nederlandse kant gaan. Martin van der Meulen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de hoofdauteur, taalwetenschapper, schrijver... Uh, ...en het is niet uw eigen initiatief...
6: Nee, dat klopt. Uh, Het is het initiatief van uh, Robbe Verlinde en Willem van Bijlen. uh, Een tekenaar en een vormgever uh, uh, uit Gent. Uh, -hmm. Die uh, hadden dit als afstudeerproject bedacht. En die zijn naar uh, naar Lanogen gegaan, naar de uitgever. En die dacht, nou, dat is een boek uh, waar we wel wat mee kunnen. Daar halen we wat taalkundigen bij. Ja,
1: en en uh, daar was u makkelijk voor te vinden, denk ik?
6: Ja, absoluut. Ja, uh, ook als ik dan zo'n lijstje hoor dat dat u net uitzond... Ja, ik, ja, ik, ik, ik geniet daar echt van. Het is zo'n creatief stukje van onze taal en het geeft zoveel inzicht in ons als mensen. Dat is, dat is heerlijk.
1: En wat ons dan benieuwt natuurlijk, en daarvoor roepen we ook hulp in aan Vlaamse kant, dat is waar zitten de gelijkenissen, waar zitten de verschillen. Fieke van der Gucht, goeiemiddag ook. Goeiemiddag. U bent dokter in de Algemene Taalwetenschap, ja, coördinator klopt. van Taal on Taal, het schrijfcentrum van UGent en uh, in bijberoep Koma Neuker.
0: Ja. Klopt. (laughs) Dat wil
1: ik wel eens weten. Dat is een site de komma neuker. Wat uh, wat wordt daarop genukt?
0: Um, ja, is, uh, ik heb lang getwijfeld over die naam, uh, omdat sommige mensen zeiden Google uh, gaat het eruit filteren, maar het is wel een feit dat iedereen uh, het onthoudt en dat het klinkt gewaagder dan uh, muggenzifter. En, uh,
1: en daarmee kom je op de radio natuurlijk <laughs> en is goed vloeken, het kan oplichten. Uh, laat Absolutely. ik misschien van, vanuit u, want ik heb hier de, de beide boeken en de, ja. de lemma's voor mij zitten. In, uh, in Vlaanderen is het, uh, gaat het meer over scheefpoepen, non de ju- Rantebeeld, Sloft, Rut, Slet, Teef. Terwijl mm-hmm. in Nederland uh, vind ik al wel eens een kankerleier... Ja en schurft de uh, En dat is al vroeger vastgesteld dat ze in Nederland wat makkelijker ziektes inroepen dan in Vlaanderen. Ja. Waar zou dat dan liggen, Fieke?
0: Ja, klopt. Um, Martin en ik uh, hebben, hebben erover getwijfeld zelfs om die kankerleier uh, op te nemen. Maar goed, uh, het is ook deel van, uh, van onze taal. Mm-hmm. Um, eigenlijk, we zijn gaan graven in wetenschappelijke werken, maar een echte, concrete uitleg wordt er niet gegeven. Uh, het is wel zo'n Nederlands prof. Piet van Sterkenburg uh, suggereert dat het ligt aan de calvinistische aard uh, van de Nederlanders uh, zij waren meer godsvrezend uh, dan de Vlamingen wij zijn katholiek, dus we kunnen altijd te biecht gaan en dan zijn we er weer vanaf, uh, dat geldt niet in, in uh, Nederland uh, en dus uh, zijn ze godsvrezender en wat uh, vrees je meest, uh, dat zijn dodelijke ziektes.
1: Ja, wat denkt u nu, Marte van der Meulen, krijgt de tyfus
4: fieken <laughs>
6: Yeah. <laughs> Nee hoor, ik, dat, 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 dat heb ik nooit gedacht. Uh, ja, ja, het zou kunnen. Ik, ik ben uh, nooit, nog nooit ter biecht gegaan. Mm-hmm. En ik gebruik inderdaad die ziektes wel. Ja, als, er, als er na het leven niks meer is waar je voor hoeft te vrezen. Ja. Maar sommige van die ziektes, uh, ik, ja, uh, dat, zijn geen, dat is geen pretje om die te krijgen. Dus nee. het zou kunnen.
1: Loopt de scheld, uh, lo, waar, waar loopt de schildscheidingslijn, als, als ik het mij zo mag permitteren? Is dat inderdaad de grens tussen Vlaanderen en Nederland?
6: Martin? Ja, ja, ik, ja voor, voor zover ik weet wel. Daar heeft uh, Piet van Sterkenburg volgens mij ook uh, mooi onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Het is niet, uh, niet de grote rivier in ieder geval. Uh, ook in Brabant kom je nog wel, wordt wel de kankerleier... Uh, van de tong uh, gegooid.
1: Ja. Zij, waar zitten de gelijkenissen? Wat, uh, wat vind ik, zowel in het Nederlandse als in het Vlaamse vloekboek, Fieke? Um,
0: go, uh, de de uh, uh, vloek bij uitstek, godverdomme, ja. uh, de drie drietrapsraket, uh, godverdomme, uh, die zit er uh, eigenlijk zowel in Nederland als in Vlaanderen in. Daar, daar bestond eigenlijk geen, geen twijfel over. Ja. Ik denk dat Martin die even vaak gebruikt uh, als ik.
1: Ja, en, en die hebben dan nog de harde geef. Ik weet niet, Martin, of jij... Dat... De harde G, maar als ja. je godverdomme kunt zeggen, dat, ja, dat ik, lucht ik, nog, nog, nog tien keer zoveel op.
6: Volgens mij wel, ik moet ook hè, met alle liefde voor jullie, uh, voor, voor het Belgisch-Nederlands, maar de oh. godverdomme zonder die harde G. dat is toch wel een beetje vis zonder boter. Café zonder bier. <laughs> uh,
1: de, de kut die komt wel in beide uh, delen van de Lage Landen voor, denk ik, hè?
0: Ja. Dat, 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 dat klopt. Um, we zien eigenlijk ook trouwens uh, een, een, uh, een verschuiving uh, net van die religieuze vloeken, zowel in Nederland als in Vlaanderen, naar die moderne uh, scheldwoorden zoals kut, maar ook de Engelse zoals fuck en shit. Precies. Um, ja. ja, dat uh, hoorden we
1: net bij, bij Sven, denk ik. Uh, ik denk dat hij eerst een fuck en dan pas een kak uh, liet horen. Dus die fuck ja. is, is toch een grote rol gaan spelen. Is dat ook zo in Nederland, Martin?
6: Ja, absoluut. De, wat misschien een rol speelt is ook dat de, dat is valt ook in het boek te lezen, er is wel onderzoek gedaan naar wat nou de lekkerste letters zijn om uit te spreken en uh, dat, dat uh, was ja, dat zijn harde klinkers en uh, lage ronde, zoals kut en fuck zit daar natuurlijk dichtbij en het voordeel van fuck is dat je het op allerlei manieren kunt inzetten mm-hmm. uh, fucking hell, uh, krijg de fuck, uh, wat de fuck is dit uh, je kunt ook lekker echt die, meer een A dus fuck, <laughs> <laughs> uh, als, als, hè, als de, de, voor mij is dat altijd als de, trein, als de deuren van de trein vlak voor mijn neus dicht gaan, dan krijg je, krijg je echt die A. In ja, vaak. Ja, en
0: en lekker lang. <laughs> Nochtans heeft de Bond uh, tegen het Vloeken uh, in Nederland net aan die perrons een grote affiche campagne gehouden met de vraag om, om dat voortaan nooit meer te doen, Maarten.
1: Wacht, is die Bond tegen ah. het Vloeken, dat is een <laughs> Nederlands fenomeen. Dat kennen we in Vlaanderen niet. Hè?
0: Nee, dat kennen we inderdaad in, uh, in Vlaanderen niet. Wie uh, houdt
1: zich daarmee bezig, Maarten?
6: Ja, dat is een uh, club ja, bezorgde burgers, uh, denk ik, uh, dat we het het beste kunnen noemen. Uh, met mensen die, ja, dat is, niet, dat is niet beschaafd, laten we toch vooral respect hebben uh, voor elkaar. Maar ze bestaan wel al fucking lang, hè? Ze bestaan al fucking lang, inderdaad. Ja, dat, uh,
1: Sinds ja.
0: 1917. Uh, maar toen uh, was de naam nog Bond tegen... tegen de schending van godsheilig ja, naam. naam klopt.
6: <laughs> ja. He, hebben zij impact, Martin, daar in Nederland? Uh, dat, is, dat is moeilijk te zeggen. Ze mm-hmm. hebben in ieder geval geld, want uh, die posters die kosten volgens mij uh, een klein fortuin om die op het station op te hangen. Mm-hmm. Uh, op mij heeft het weinig effect.
1: Mm-hmm. Maar het boek, je moet het zien om het te geloven. En uh, je zei net, het is van een tekenaar en een illustrator dat het initiatief komt. Dus het, het, het visuele is uh, essentieel. Daar kunnen we op de radio weinig mee, dat begrijp je. Weet jij nog, Fieke, wat er op 6 maart 1987 gebeurde?
0: Nee, daar moet ik het antwoord schuldig blijven.
1: De, de Herald of Free Enterprise, zeg je dat nog wat?
0: Ja, dat zijn we inderdaad. Die voer uit
1: Dover naar, de haven, uh, naar Dover uit de haven van Zeebrugge. Die zonk, dat was een nationale ramp. Ja. En je moet je de scène voorstellen, die duikt nog wel eens op in Quissen. Je moet je de scène voorstellen, Bavo Klaas, notoire nieuwslezer, heeft een interview, is de nieuwsanker, heeft een interview met Miet Smet. En ondertussen staat uh, onze betreurde collega Tuur van Wallendaal als reporter ter plaatse ...op het strand daar in Zeebrugge. En hij slaagt er maar niet in om in dat nieuws spinnen te drinken.
6: Bij ons in de studio Miet Smet, Nationaal staatssecretaris voor Milieu. Mevrouw Smet, welkom in de studio. Hebt u aanwijzingen dat er van die gevaarlijke dingen ontsnapt zijn uit het schip... ...en nu rondzwalpen op zee?
2: Uh, men, men vermoedt dat er een aantal vaten... ...inderdaad vanuit het schip in zee terechtgekomen zijn.
6: Oosten oh, ze zegt het zelf.
2: Uh, indien die vaten open zouden gaan, dan zeker...
6: Daartoe beperkt u zich voorlopig. Op de hoogte gehouden worden. Allee, wat verdomme baf, toch zich?
2: Er kan ook gemeten worden op een bepaald ogenblik, maar voorrang op dit ogenblik.
6: Ze zijn aan het vertellen.
2: Moet het strand niet bewaakt worden
6: om bijvoorbeeld spelende kinderen te waarschuwen? Spelende kinderen op het strand te waarschuwen. Klaas komt hier eens komen zien. Kinderen hebben hier op straat. Oké, dank u wel mevrouw Smet. En om dit journaal af te sluiten, dames en heren, proberen we nog even rechtstreeks contact te krijgen met collega Tuur van Wallendaal in Zeebrugge. Aan hem de vraag of hij daar ter plaatse nog nieuwe gegevens heeft kunnen verzamelen. (lacht) Inderdaad, (laughs) Bavo.
1: Geef toe, geef toe. Prachtig, hè? Heel mooi. Hoe hij terug uh, zijn rol vond. Fieke van der Gucht uh, vanuit Gent en Marten van der Meulen. uh, Allebei uh, de belangrijkste auteurs van het Groot Nederlands en Groot Vlaams vloekboek. We moeten het zien om het te geloven met illustraties en al. Dank je wel.
4: Graag gedaan.
1: En prettige middag, hè?
0: Dank je
4: wel. Nieuwe feiten.
1: Het is je ook niet ontgaan. YouTube Music heeft de wereld verblijd sinds begin deze maand. Een eigen app waarmee je muziek kan streamen. En dan is de nabijheid van een millennial toch wel een geweldig grief. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt hem uh, getest. Uh, je bent al een Spotify-gebruiker, hè? Uh, Spotify niet, maar ik gebruik wel Deezer. Ja, gebruikt Deezer. En wat, is er dan, wat heeft YouTube Music dat Deezer of Spotify niet hebben?
5: Wel, YouTube is eigendom van Google en Google weet bijzonder veel over u. En het is die info die ze dan nu gebruiken om u eigenlijk muziek op maat te geven... Zo vertelde ik de woordvoerder van Google, Michiel Salaat. Het is op basis
3: van verschillende signalen dat we die afspeellijsten personaliseren. Ik ben deze morgen vroeg opgestaan en ik heb dan een soort van koffie-wake-up muzieklijst gekregen, omdat via de Google-producten ook YouTube Music weet dat het morgens vroeg is en dat ik bijvoorbeeld nog thuis ben. Ze weten alles van ons.
5: Ze weten alles van ons. Dus bijvoorbeeld via Google Maps weet Google waar je zit. Uh, zo krijg ik bijvoorbeeld ook een afspeellijst via YouTube Music om mij te concentreren op mijn werk. Dus ik had het idee, misschien ga ik eens een dag doorbrengen met YouTube Music en te kijken van wat dat oplevert. Klopt dat wel. En Klopt het de wel? dag
1: die begint morgens, denk ik, hè?
5: Uh, ja, en ik heb een gigantisch probleem s ochtends namelijk mijn uh, onmetelijk ochtendhumeur.
1: Dan is maar de vraag of uh, YouTube Music met jouw ochtendhumeur rekening heeft gehouden. Ik ben benieuwd. Het is
5: nu 7 uur s ochtends. Ik ben net uit mijn bed... Het water voor de koffie staat ondertussen op. Maar meestal is dit een moment waarop je mij niet wilt tegenkomen. Uh, maar ik hoop dat YouTube Music mijn ochtendhumeur toch enigszins kan verzachten. Er is de lijst ochtendvitamine.
4: Where I you,
2: so me, me,
5: ik krijg hier Ja met een nummer dat hij heeft gekregen, geschreven voor de Fast and the Furious. Maar het is lekker zo met wat engelengezang zang op de achtergrond. Het helpt wel, moet ik zeggen. Ik ben een stuk kalmer dan dat ik normaal zou zijn. Ik wil mijn woede nu niet afreageren op het water dat niet snel genoeg kookt. Dat is een mooie eerste suggestie. Dus misschien moeten we even verder kijken naar de lijst ochtendgloren. Met wondermooie Nederlandstalige liedjes. En dan krijg je vooral heel veel Bart Peters. Ook Niels de Stadsbader, maar Niels de Staatsbader is een absolute no-go om 7 uur s ochtends. En ik kreeg bijvoorbeeld brood voor morgen vroeg van Bart Peters. Ik ken het nummer niet, maar het heeft een toepasselijke titel, dus uh, laten we het maar proberen. Ik merk wel dat mijn ochtendhumeur een stuk minder is, dat ik wel enorm gekalmeerd ben. Het water. ...is ondertussen al vol aan het koken... ...dus ik ga mijn koffie maken... ...en ik ga aan de dag beginnen. Morgen, brood voor morgen... Heb ik dat goed gehoord, Chil? Brood voor
1: morgen vroeg? Ik ken dat niet.
5: Uh, ik ben in millennial, dus... Dat is ja. maar
1: 576 322 keer gedraaid... ...op Radio 1.
5: Oei, 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 oei.
1: oei, oei, oei. <laughs>
5: Bon, naar de fitness... ...dus dat, dit is wel redelijk geslaagd. Dit is uh, niet redelijk geslaagd... ...maar goed geslaagd, zou ik zelfs zeggen. Okay. Naar de fitness dan maar, hè? Ondertussen sta ik hier op een loopband... Ik hoop dat YouTube Music mij kan helpen. We zullen eens kijken wat de, wat de app suggereert. Ik doe de app open en ik zie hier al direct een lijst met Energy Boost. Ik denk dat het dat wel kan zijn. Daar staat dan rock en metal tussen in mijn geval. Ik stel voor dat we voor de supercharged rock anthems gaan. Dat lijkt me wel een, uh, een goede. Ondertussen ga ik hier de snelheid wat omhoog, uh, omhoog drijven. Voilà, ik ben aan het lopen. Nu gewoon nog uh, de muziek. Wat krijg ik? Don't Stop Me Now, van Queen. Lijkt me op dit moment uh, wel een mooie... I Hate Myself and I Wanna Die van Nirvana was misschien ook wel te passelijk op dit moment.
4: Loop ik gaat mij
5: eigenlijk wel uh, goed af. Freddie Mercury die u aan... Uh, die mercury die u aanmoedigt. Dat is niet slecht. Ondertussen weet ik YouTube-music wel bijzonder eng te vinden. Want volgende immer dat die aanrader is Run To The Hills. Uh, ja. Ik ken een YouTube-music wel ondertussen wel iets wat duidelijk maken, want... Uh, nou, Don't Stop Me Now van Queen, I run through the hills, van Iron Maiden, krijg ik nu dus Another One Bites The Dust. Maar het gaat goed op de loopband, beter dan ik had verwacht. Het werkt, Misschien dus ga ik nu toch vaker naar de fitness gaan.
1: Geef nu toch gewoon toe, Had je had jezelf ingebeeld dat je op de loop was voor Freddie Mercury.
5: Uh, nee, ik vond het eigenlijk wel mooi hoe uh, Don't Stop Me Now mij toch op de een of andere manier aanmoedigde want het was toch al drie jaar geleden dat ik nog een fitness ben binnengewandeld Aha. Dus die twee eerste vrij goed gelukt, mag ik zeggen? Die twee eerste zijn vrij goed gelukt Ik ben naar de, ben naar de fitness gegaan omdat ik die avond ook een date had Aha, nu wordt het interessant Ik zit hier nu dus met mijn date in de zetel De kaarsjes branden, ik heb zelfs gekookt en ik, ik vond het toch lekker, vond jij het ook lekker?
0: Voor mij was het in orde.
5: Voilà, ideaal. Dus lekker eten, kaarsjes. Alleen ontbreekt er nog wat muziek. En ik hoop dat YouTube Music mij daarbij kan helpen. We krijgen energieboost, beestig wild. En we krijgen cool vibes gesuggereerd. Misschien moet ik voor de cool vibes gaan.
0: Nou, ah, klinkt goed.
5: Het nummer dat ik nu krijg heet Gave your love away» van Magic Jordan. Ik ken het niet, maar ik zal eens de mening van mijn date vragen.
0: Goh, dat komt toch al wel in de buurt. Misschien net iets te dansbaar, zou ik zeggen. maar Het mag nog iets chillen voor mij.
5: Oh, we zullen eens kijken naar het volgende nummer.
0: Anderson hmm. Paak. En er is een Paak, dat komt wel al in de buurt. Hè?
5: Dat is al iets beter. Maar volgens de CEO van YouTube Music zou ik nu na twee nummers Perry White moeten krijgen. Oh. We ja, nee. Helaas zou ik in aanmerking komen voor een tweede date als ik YouTube Music gebruik?
0: Je zou meer punten scoren als je gewoon zelf die ene goede plaat had opgelegd.
5: En wat is die goede plaat dan voor u? Wat is voor u de ideale date muziek?
0: Gewoon mij. Zou je met een Oscar en de Wolf wel hebben overtuigd?
5: Oké, okay. dan gaan we nu verder eten en daarna.
0: Oscar en de Wolf
1: opleggen. Oscar en de Wolf opleggen. Sommige dates zouden krijsend op de loop gaan voor Oscar en de Wolf, dat besef je toch, hè?
5: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven dat YouTube Music mij heeft gevraagd of ik Oscar en de Wolf leuk vond, maar ik heb nee gezegd omdat ik ondertussen een beetje beu ben gehoord. Dus uh, dat is geheel uh, mijn schuld. Dus, dus uh, je hebt eigenlijk
1: je had, de sleutel lachen en je hebt hem niet genomen.
5: Ik heb de sleutel uh, vrijwillig aan de kant laten liggen, ja.
1: <laughs> Met andere woorden, kun je dit nu aanraden? Moeten we dit nu doen om de dag... Uh, door te komen muzikaal?
5: Well, ik heb de gratis versie van YouTube Music gebruikt en het grote nadeel daarvan is, is dat je de video's niet kunt afsluiten. Dus dat je je gsm die je altijd aan moet hebben laten staan en als je 4G gebruikt is dat wel een nadeel. kan dat vrij duur worden. Maar als je 10 euro in de maand betaalt, hetzelfde bedrag als Spotify, Aha. dan lijkt het mij wel leuk om, om ochtends muziek op maat te krijgen en ook, ik heb toch sowieso je locatie aanstaan voor Google Maps om in de fitness de juiste muziek te krijgen of in de luchthaven of weet ik veel waar, dus... Het kan, ja. Het dus is
1: een goede optie. Het aanbod is, uh, is ruimer, dus het is het proberen ja. waard. En wat kost het? Uh? Hetzelfde
5: als Spotify. 10 euro per maand. Oh, kijk eens aan. Zeg, dat meisje, heb je die ooit nog teruggezien? Uh, ja, ik zie ze al vier jaar eigenlijk. <laughs> vier jaar aan een stuk. Ah, het was een nep
1: Millennial betrapt. Hey. <laughs> een nep Maar goed, het effect was hetzelfde. F- Love Unlimited, dat had je moeten spelen. Fun Loving Criminals. Dankjewel, je wel, Gilles.
6: Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Vandaag las ik in de krant, we hebben nood aan andere vormen van leiderschap. Daarom oproep aan onze leiders van vandaag. De kapitaalkrachtigen, de bazen, de regisseurs van onze werkdag. Jullie sturen, jullie nemen risico's, jullie bouwen. Proficiat daarvoor. Maar nu geef ik jullie een opdracht. Roep vanavond al jullie personeel bij elkaar. Maak het gezellig. Pak de dus snoots een appeltaart. En vraag hen dan... Hoe voelen jullie je? Hier, op deze werkvloer. Voelen jullie je gewaardeerd of zijn jullie moe? Dragen jullie de kleren die jullie willen? Of zit er iets ongemakkelijks? Een panty die prikt? Voelen jullie je veilig of vernederd? Gepest, gelukkig of uitgeput? Onafhankelijk of onderdanig? Voelen jullie een kracht, een vuur of zijn jullie uitgeblust? En zeg hen dan, ik wil echt dat jullie eerlijk antwoorden. Jullie hoeven niet bang te zijn voor een sanctie, een ontslag of een straf. Jullie kunnen het mij vertellen. Fluister het desnoods in mijn oor. Ik hoef zelfs je stem niet te herkennen. Ik zal luisteren.